Seres aviadores, eu sou Alexandre Salles e os meus instrutores me fizeram o piloto que eu sou hoje. Oscar Limoff, eu sou o Jonathan Luciano e aluno que ele sei que sempre tá tentando criar uma forma de matar um instrutor e ele é muito criativo nisso. <risos> Oscar Limoff, seres aviadores, eu sou o Renato Cobel e eu vou ter pena dos meus inimigos. <risos> então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do canal Piloto. E no episódio de hoje nós vamos falar dos passos, detalhes e particularidades da formação de INVA, o um instrutor de voo de avião. Certo, Cobel? Exato, Salles. Vamos falar dos cursos, investimentos, treinamentos práticos, rotina e como funciona o ingresso no mercado de trabalho da aviação de instrução. Mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Pronto aí, Cobel? Opa, pronto pro táxi cópia. Então, senhor Cobel, mais uma vez de novo, novamente citando os nossos queridos patrocinadores da Bianchi, hoje nós vamos falar da vertente que todos temem. E se der algo errado com o produto? Exato. E esse receio é ainda maior quando se trata de produtos de aviação, porque como todos já imaginam, boa parte deles são importados. E nesse caso, como fica a garantia, por exemplo? Sobre esse caso em especial, eu posso citar o meu depoimento de testemunha ocular. Em março, eu passei lá na loja da Bianchi, na unidade aqui de São Paulo, e lá naquele dia tinha um cliente comprando um headset ou um joystick, sinceramente não me lembro ao certo qual era, mas ele era importado e essa questão surgiu lá. O cliente até perguntou, ele tem garantia, mas para fazer fazer a manutenção dele, ou pedir um novo em caso de defeito. Como eu vou fazer para entrar em contato com o fabricante, etc. E a resposta foi a mais cabível possível. Bastava o cliente levar de volta o produto lá na Bianchi para eles avaliarem, ele leva outro na mesma hora, e a Bianchi que cuida da troca do produto antigo e de toda a papelada e burocracia. Ou seja, usando a frase mais clichê do mundo, ali ninguém te deixa na mão. <risos> e para saber mais detalhes e soluções de outros possíveis problemas, use a rede Mundial de Computadores e vá lá para bianchi.com.br Acesse e conheça! E Cobel, esse CPCast 17 sobre a aviação das décadas passadas foi contrastante, tanto no lado positivo quanto para o lado negativo. Mas bom, para o pessoal entender, vamos dar aqui os números. Apenas no dia da publicação, em 24 horas, o CPCast 17 foi o mais compartilhado dos últimos quatro programas. Olha aí, aí sim, hein? Opa! <risos> Ou seja, em um dia ele foi mais compartilhado do que os episódios que já estão no ar aí há mais de um mês. Ou seja, o pessoal gostou e divulgou, o que é bom, é claro. Mas... Esse episódio ele foi o menos comentado dos últimos nove CPCasts. Ah, pessoal, estraga a amizade, hein, cara? Pô... Não, mas você vê como é, né, Cobel? Quando é pra perguntar, tirar dúvidas, todo mundo arranja aí um tempinho. É por isso, inclusive, que o CPCast 16 sobre o RBS-61 teve recorde de comentários. Mas pra dar o feedback em si, aí já fica um pouquinho mais complicado, né? Só para os que não entendem a real importância do feedback. Ele não é apenas uma questão de números. Ele é a base para a gente saber onde a gente está acertando. Porque, por exemplo, se 10 pessoas tivessem comentado que gostaram especialmente dos participantes, a gente já saberia que vocês gostaram e nós teríamos de chamar eles de novo. Se mais um grupo tivesse comentado que gostou do tema em si, a gente ia trazer novamente alguns parecidos. E se outros estivessem apontando perguntas e pontos específicos do programa, nos próximos a gente ia fazer pautas parecidas, abordando esse assunto mais profundo. Ou seja, mesmo que curto, o seu comentário, e-mail, seu feedback em geral é muito importante para a evolução do CPCast. Muita gente provavelmente vai falar aí que não tem tempo de comentar e etc, mas pessoal, se você está sem tempo, um comentário ali de duas linhas falando que você mais gostou, ou com sugestões, enfim, já vai ser o bastante. Essa é a base que a gente usa para fazer as alterações de formato, pauta e também de edição. E se você for um daqueles que gosta de escrever algo mais completo, mais extenso, o nosso e-mail também está aí no post para isso, porque normalmente opiniões maiores merecem inclusive serem lidas aqui no ar como nós vamos fazer em instantes. Então, cheque ele 
triste, pessoal. Escutem o CPcast, deixem um comentário ou enviem um e-mail falando o que acharam do episódio. E se de fato acharam ele relevante, também divulgue e compartilhe ele com seus amigos. Isso ajuda muito. E já começando com os nossos amigos que enviaram o feedback que ajudou e muito na evolução do programa, de quem é o primeiro e-mail, Cobel? Vamos lá. O primeiro e-mail é do William Berber. 42 anos do Rio de Janeiro, consultor de TI. Ah, é mais um dos meus aí, hein? <risos> mais um. <risos> Oscar Lima Alfa, Salles e Cubel. Acompanho regularmente todos os podcasts e não poderia deixar de iniciar esse comentário parabenizando pela qualidade das matérias abordadas, que não só expressam conhecimentos técnicos, como principalmente a vivência e a experiência de pessoas ligadas à aviação. Antes de voar, precisamos ter os pés no chão. Essa frase me veio à mente após escutar o último CPCast 17, com os depoimentos finais de Fred Mesquita e Eliseu Pinho. Infelizmente, estamos vivendo um momento na formação de futuros pilotos que está tendo mais foco nas nuvens do que os pés no chão. Temos que lembrar que sem os pés no chão, não iremos voar por muito tempo. É um absurdo o mundo fantasiado que foi criado em busca de novos pilotos e, de certa forma, perdendo o respeito com profissionais que possuem anos de experiência e compromisso com a aviação. Voar de graça ou a qualquer custo só demonstra como para muitos a formação de piloto está totalmente equivocada. Nós que estamos em busca de ganhar os céus em todos os níveis, temos que respeitar para que possamos ser respeitados e valorizados. Com muito estudo e compartilhando as experiências com profissionais de anos de experiência, é que ganharemos aos poucos vivência que nos transformará em bons profissionais. Entendo que de outra forma, o único interesse que haverá será a troca de um profissional por outro de custo mais barato. Não reclamem depois que o piloto não é respeitado profissionalmente e ganha salários ridículos, pois dessa forma é o que acontecerá. Desculpem se foi agressivo, mas essa é a minha opinião. Em fevereiro de 2013, concluí com êxito minha prova de PP e meu CMA de segunda classe. Como tenho família, esposa e duas filhas, vou ter que aguardar um pouco para iniciar minha fase prática. Mas tudo bem. Enquanto isso, vou continuar pilotando o livro, lendo o avião para ter mais agilidade. <risos> Grande abraço, Salles e Cobel. Continue nessa proa e altitude, pois tenha certeza que o voo já está estabilizado. E o próximo e-mail aqui é do nosso amigo David Tenório Campos, de 17 anos, e ele mora em São Paulo. E no momento ele não está trabalhando por conta de um pequeno acidente. Esperamos aqui que esse acidente não tenha sido um acidente aéreo, né? Tomara que não. E ele diz aqui, gostei muito do CPCast 17. Na minha opinião, está entre os melhores. Salles e Cobel estão de parabéns pelo CPCast de qualidade. Obrigado. Fred Mesquita e Eliseu Pinho simplesmente foram inspiradores. Mas o que mais chamou a minha atenção foi o fato citado pelo Fred Mesquita. Realmente os aviadores que estão se formando não estão tendo respeito com aqueles que são mais velhos na aviação. Se oferecer para voar de graça e muitas vezes tirar o emprego de um pai de família é imoral. Bons e maus profissionais existem em todas as áreas, mas o respeito para com o próximo tem que vir primeiro. Lembrando que um comandante de linha aérea com plena consciência de seus atos não irá indicar profissionais que tentam passar por cima dos outros. Espero que cada um saiba e espere por sua oportunidade na aviação. Persista no seu sonho, comando, mas nunca passe por cima de ninguém para atingir o seu objetivo. Seja humilde. Obrigado e sucesso a todos. E os próximos dois e-mails que a gente havia escolhido para a leitura foram do Atos Gabriel e do Nicolas Castro. Mas a gente não vai ler porque eles não enviaram os dados completos. Ah, de novo, cara... <risos> Pô, basicamente isso está acontecendo a cada dois CPCasts aí, praticamente. Sempre lembrando para o pessoal que está escutando que os dados obrigatórios são o seu nome, idade, cidade, estado e ocupação para a gente aqui saber com quem a gente está falando. Mas só deixando citado aqui o jabá do nosso amigo Atos Gabriel, ele faz parte lá dos nossos amigos do Aerocast. Não, não, não. Quando ele enviar o um e-mail dentro dos padrões, a gente já dá o jabá, cara. Até lá vão ficar no esquecimento. Essa novela ainda vai durar, não, cara. Nada disso, cara. Bom, mas relevando toda essa novela das e agora vamos para os agradecimentos para aqueles que enviaram o seu feedback com agilidade. Então deixamos o nosso Oscar Limalfa aqui ao nosso amigo Nicolas Castro. Ao Ricardo Rato. Ao Abílio Marcos, que se impressionou com o resultado da falta de ética. Ao Otávio, que apoia os processos por meios eletrônicos e vê o fator do QI com outros olhos. Ao Júnior. Ao Leonardo. Ao João Marcos Borges, que encontrou os livros da Bianca ao começar o seu teórico de PPH. Olha aí. Olha aí, cara. Ao Eduardo Godoy, que atualmente é quem produz as vitrines do Canal Piloto e do CPCast. E agradecemos ao excelente trabalho. E agradecemos também ao nosso amigo Fred Mesquita, que respondeu praticamente todos os comentários do episódio 
nos primeiros dias. Ao Jorge Amengol, que também acredita que essa conversa de falta de pilotos também foi tática para baixar os salários. E finalmente é o nosso amigo Gabriel Lima. É isso aí, galera. Continuem comentando. E, senhor Cobé, se alguém quiser enviar um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPCast? cpcast.com.br E o momento Isaac Asimov, e se o pessoal quiser nos seguir nas positrônicas redes sociais... <risos> Temos arroba Canal Piloto no Twitter e no Facebook, o fb.com barra Canal Piloto. E se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, incluindo a nossa nova t-shirt com o um logotipo bordado no peito, onde ela pode encontrar os nossos produtos. Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando, mais uma vez, novamente, de novo, que se você quiser baixar os episódios diretamente aí para o seu celular, iOS, Android e etc., o feed e tudo mais estarão aí na descrição desta postagem. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPCast episódio 18, formação de INVA, instrutor de voo de avião. Então, senhores, primeiramente, para começar mais uma vez, é importante nós citarmos novamente que, tal qual a gente fez o episódio com a entrevista com o Mazeto, onde a gente explicou como funciona a formação de piloto de linha aérea, aqui nesse episódio, onde a gente vai explicar como funciona a formação de instrutor, a gente também vai fazer isso baseado no fato de que você também tenha que saber como funciona, no mínimo, a formação de piloto privado e também piloto comercial. E também, caso você não saiba, nós iremos deixar vários links aí na descrição desta postagem, desse episódio do Supercast, para você se atualizar sobre a formação de piloto privado e piloto comercial. E quanto ao nosso convidado aqui hoje, nosso amigo Jonatas, o pessoal que já é mais antigo no CPCast, no canal piloto, talvez já conheça ele lá dos primeiros episódios do CPCast, quando o CPCast de fato ainda era um, digamos, programa piloto do canal piloto. Então, Jonatas, para o pessoal que ainda não lhe conhece, por favor, se apresente aí falando um pouco da sua história, por quais aeroclubes você já passou, onde você deu instrução e um pouquinho da sua vida pessoal e também profissional. Bem, eu sou o Jonatas, já... Sou adepto aí do canal piloto há um bom tempo, mas já estou na aviação desde 2009, quando eu iniciei os meus preparativos para o PP. Fiz logo em seguida a minha banca da NARC, né? Estudei meu PP sozinho. O Salles com certeza vai colocar lá, acho que um dos primeiros episódios, o link para a galera poder saber um pouco como foi o começo de tudo na minha vida enquanto aviador. Mas, como instrutor mesmo, eu concluí a minha formação no ano passado, em meados de outubro aproximadamente, né? Então, consegui checar meu PC em abril do ano passado também, em Somone FR. E como era de se esperar, não consegui nada no mercado. Então, a alternativa de quase todo mundo que não consegue nada logo após checar o PC em FR é fazer o curso de INVE e tentar sobreviver de alguma maneira, né? E eu, não muito diferente, fui por esse caminho na expectativa de voar e conseguir, né? Pelo menos, jogando umas horinhas aí. Na verdade, esse é o grande pensamento da grande maioria dos instrutores, acredito que a gente vai estar tá falando isso mais lá na frente, né? Hoje, não se há uma real preocupação em ensinar, se há uma preocupação em se colocar hora na CIV, né? Para atingir os mínimos ali, para se a uma linha aérea, né? O instrutor hoje no Brasil, eu acredito que ele não é tão bem valorizado quanto deveria e nem tão pouco ele ainda tem o real foco voltado para a instrução, né? Ele tá pegando carona naquilo ali. Não são todos, claro, né? Tem suas exceções. Vou deixar a parte, eu acredito que eu fui uma delas também e os meus alunos vão <risos> vou poder dizer se eu tô certo ou se eu tô errado, né? Tô dando a cara a tapa aí, a gente vai saber. Mas enfim, acabei de desligamento da escola onde eu tava trabalhando, até o mês passado, para poder me dedicar também ao ICAL. Vai adiantar eu botar 5 mil horas na, na CIV e não ter meu ICAL. Pela questão de tempo também lá no Rio, que eu tinha, era muito corrido, muito pouco tempo, muito cansativo também. Você fica saindo de folga, vem para casa, então você não consegue criar uma rotina de estudo suficiente para você 
ele poder adquirir a proficiência mínima para poder fazer o bendito daquele exame da ICAO. Então eu resolvi dar uma parada aí, tô começando agora um curso de inglês e espero até, se Deus quiser, o começo do segundo semestre, tá fazendo esse, esse bendito desse exame aí, tá passando. Enquanto isso, tô fazendo uns voos de freelance aí, se Deus quiser, eu acho que logo, logo os voos vão ficar mais altos. Até chegar a minha atual formação, eu iniciei o meu PP no Clube de Pernambuco, onde eu voei 10 horas, que na época era o mínimo requerido para eu poder concorrer à Bolsa da ANAC de piloto privado. Consegui passar na Bolsa da ANAC e dei continuidade na minha formação no Aeroclube do Ceará, em Fortaleza. Foi aproximadamente 35 horas lá e realizei meu cheque no Aeroclube do Rio Grande do Norte, aqui em Natal. O meu PC, eu já fiz todo ele na QNE, no Rio de Janeiro, em Maricá, e o meu curso de INVA também foi lá. Já voei em Bueiro, né, o avião herbívoro, voei... É, pode ver mato, cara, ele vê mato, ele quer ir pra cima. <risos> Mas avião é muito gostoso de voar, cara. O pessoal fala do bueiro, mal bueirinho. O bueiro é o bueiro, não tem jeito. Voei bueiro, voei Cessna 172, voei guri e voei o Cessna 152, lá no Rio de Janeiro. Aí por fora eu já voei RV-10, já voei uns ultra leve avançados, então já, já voei esses trem tudo. E eu não sou, não tenho negócio de estar escolhendo avião não, meu irmão. Tendo uma asa e tendo um motor e estando funcionando direito, lógico, né? Eu tô dentro. Fica atento com a velocidade nas curvas, tenta manter 79. E agora pra gente estacionar, pode livrar na segunda. É isso aí, Sales. Bom pessoal, para começar esse próximo bloco aqui, eu vou mais uma vez contar uma historinha lá do meu curso teórico na época que eu estudei lá no Aeroclube de São Paulo. Nesse caso, o curso teórico de piloto comercial. Lá quando eu iniciei a sala, eu encontrei novamente um grande amigo meu que até hoje em dia trabalha lá no Campo de Marte, que ele tinha feito o teórico de PP comigo também no Campo de Marte e por coincidência a gente acabou estudando também na mesma sala do teórico de PC. Aí a gente foi formando as turminhas ali, né, durante os intervalos, conversando sobre o possível futuro da nossa carreira na aviação, os possíveis futuros empregos também, até que surgiu a pergunta. E aí, pessoal, qual que vai ser o primeiro cargo que vocês almejam quando vocês checarem o seu PC? Para mim, sempre foi uma opção muito natural, uma das primeiras opções, ser o cargo de INVA. Dar instrução para você pegar um pouquinho de experiência, tanto de horas de voo, quanto ali de perrengues, como o Jonathan falou aqui em off também. Aí, eu me surpreendi porque um amigo mesmo falou assim, pô, cara, eu não vou fazer o curso de INVA, eu vou tentar fazer ali um multi, fazer mais umas horinhas por fora, para pegar uma experiência e tentar ir direto pro táxi aéreo, onde eu tenho um amigo trabalhando ali. Aí eu perguntei por quê, né? E a resposta dele foi enigmática. Ele falou, ó oh, cara, apesar de tudo, eu acho que eu não ia ter paciência pra ficar ensinando uma pessoa que vai certamente ficar errando ali durante alguns voos, até acertar o que eu tô ensinando. Então a pergunta que eu vou jogar pra você, Jonathan, é o seguinte. Levando em conta a paciência, a didática, a carga horária que o envolvou praticamente durante todo o dia e também o possível estresse que essa profissão pode trazer pro profissional, você acha que toda pessoa, de fato, consegue ser inva? Sales, todo mundo consegue voar, né? Então, todo mundo também consegue ser invo. Agora, você saber ensinar, você saber ser instrutor é completamente diferente, né? Eu vou ser bem sincero que eu pensava da mesma forma que esse teu amigo, do mesmo jeito. Eu não queria ser instrutor. Foi uma, uma opção alternativa. Eu queria checar o meu PC e correr atrás de alguma coisa na executiva e ver se daí eu conseguiria né? almejar as minhas horinhas e atingir os mínimos para tentar uma linha aérea ou táxi maior, um executivo maior, enfim. Então, assim, para resumir, eu tive a oportunidade de atuar nas duas esferas da instrução. Eu dei instrução em sala de aula, eu fui professor de navegação e FR, teoria de voo no curso de piloto comercial, também lá na QNE, e também fui instrutor de voo. Então, são dois ambientes completamente diferentes, né? Em sala de aula, aquela empolgação, a galera naquele fogo, né, de, de fazer o PC e tudo, mas você já vê ali a falta de comprometimento. Eu acredito, e eu digo entendeu? Sem medo nenhum de que esse boom que a gente teve na formação aeronáutica aí, a gente formou muita gente ruim. Ruim eu digo tecnicamente. São pessoas que entraram pra aviação com um único intuito financeiro. O cara não entrou pra aviação porque ele gosta. E eu nessas idas e vindas aí pro Rio de Janeiro, tive a oportunidade de pegar vários jumps e tudo, conversando com o pessoal, e eu vi nego reclamando de estar tá, eu vou de madrugada, de passar muito tempo fora de casa. 
e de que não sei o que, entendeu? Eu falei assim, porra, pra que um cara desse entra pra aviação? Porque se você entra pra aviação, principalmente a aviação comercial, você entrou sabendo, bicho. Assim como na instrução, nós tivemos em novembro do ano passado uma palestra com o pessoal do Seripa, o comandante do Seripa teve lá na escola, o chefe de instrução da Academia da Força Aérea também, que foi bem interessante, e a gente tava justamente falando sobre estatísticas e tudo, como é que tinha sido o ano Seripa, e a área onde mais ocorrem acidentes na aviação geral é na área de instrução. Então, assim, é uma aviação crítica. Você tá ensinando uma pessoa a voar num avião velho, né, que vocês sabem muito bem que a frota hoje inserida na instrução brasileira é péssima, em sua grande maioria, e não falo só de aeroclubes, falo de escolas também de aviação. Então, a questão de ser instrutor, né, paciência e didática, elas são indispensáveis. Primeiro, você tem que saber de que você já teve na condição do aluno, porque ninguém nasceu voando, sabendo voar, ninguém nasceu andando, ninguém nasceu falando. E algumas pessoas têm uma dificuldade a mais, né, como eu já disse, e outras pessoas já têm um jeito mesmo pra coisa, né, você vê um moleque ali com 10 horas de voo, o cara fazendo pouso que o cara que já tá no curso de piloto comercial não faz, entendeu? Então, assim, você tem que saber também como tratar esse aluno, como diferenciar e como principalmente trabalhar esse aluno. Então, eu prezava muito sobre esse aspecto, eu queria que o cara voasse comigo para que ele realmente aprendesse, é, até porque eu tava ali para ensinar. Então, assim, para você ser instrutor, você realmente tem que ter, antes de mais nada, esse desejo, né, essa vontade de também querer ensinar, né, e você também tem que ter um tino de vocação também para isso. Com relação a um dia a dia da, da instrução de voo, ela é muito cansativa, né, eu principalmente que também dava aula pro curso teórico, era muito cansativo, porque às vezes você tinha um voo seis e meia da manhã e de meio dia você tinha simulador, de duas horas você ia almoçar, de três horas você tinha um outro voo, de cinco e meia eu tava entrando em sala de aula, e ia até quase meia-noite, então é outra área também bem sacrificada, mas nada que com muita dedicação e vontade não se dá pra fazer dá pra se virar, dá pra tentar conciliar o meu problema era justamente porque eu não tava conseguindo ter tempo pra poder estudar pro meu ICAO, que hoje é minha prioridade, eu sei que sem o ICAO eu não vou conseguir ir muito longe, e a escala cada dia tá do jeito, né porque você tem instrutores que tá de folga, tem instrutores que moravam no Rio, tinha os outros que moravam em Maricá, então não tinha como você, ah, só me coloca pra voar de manhã só me coloca pra voar à tarde, e até porque o número de instrutores na escola também é bem significativo. Então, é bem complicado, pelo menos onde eu tava voando, era bem puxado, até porque a demanda de aluno também era bem significativa, mas nada que com dedicação não, não se consiga conciliar. Fica atento com a velocidade nas curvas, tenta manter 70 nós. E agora pra gente estacionar, pode livrar na segunda. É isso aí, Sales. Então, Jonatas, depois que o cara decidiu que vai ser INVA, ele teve toda a formação dele de piloto, mas aí ele vai fazer o curso teórico. Me diz quais são as matérias que vão ser abordadas. Tem algum conteúdo específico além das matérias teóricas? E como você disse que o INVA vai ter que lidar ali com o aluno sempre, tem algum treinamento específico para abordar esse cara, para ter o cara lá do lado, manter ele calmo? Como que funciona? Exato, Cobel. Eu vou fazer um resumo geral do como se dá o teórico de instrutor. A grande parte das disciplinas são justamente voltadas para a questão do processo ensino-aprendizagem. Né? São disciplinas que visam lapidar o piloto que está almejando a habilitação de instrutor de voo a lidar com a instrução de voo. Né? A questão da didática de ensino, a questão de você saber avaliar o aluno, como avaliar o aluno, é bem trabalhado. Logicamente que, infelizmente, faltam pessoas realmente capacitadas para estar tá dando esses cursos teóricos. Eu acho que, pelo fato justamente do instrutor, há um rodízio muito grande de instrutores hoje nas escolas. Então, você não tem, assim, um profissional específico no curso teórico. É, lá na escola, tínhamos, às vezes, um pedagogo que dava um curso pra gente e tudo. Então, assim, as disciplinas no todo visam justamente trabalhar essa questão de como ser um instrutor, como ser um professor, né? Porque o instrutor de voo nada mais é do que um professor. Você vai estar ensinando uma pessoa a voar. Não só a voar. Você ensinar uma pessoa a voar é muito fácil. Então, assim, o mais difícil no 
de você trabalhar no aluno é justamente você criar essas doutrinas de segurança de voo nele. Você ensinar ele que voar é seguro desde que você faça tudo que é previsto para você ter um voo em segurança. O que que é isso? É você fazer uma inspeção externa bem feita na aeronave, você olhar tudo no avião, você olhar RTA, você olhar manual, você olhar diário, ver quantas horas falta para fechar a questão de manutenção, é você analisar a meteorologia, é analisar a NOTAM, é analisar a rota aérea. Enfim, o voo não é só você entrar dentro do avião, acionar e ir embora. Né? Existem muitas outras coisas por trás do voo em si. E isso é o mais difícil de você trabalhar no aluno. É um curso curto, curso que tem uma duração média de 30 dias, não mais que isso, e se eu não me engano é apenas uma matéria que você faz, é a única prova lá na NAC, é uma só. Então o curso teórico visa justamente fazer com que o cara aprenda a ser um professor, aprenda a ser um instrutor. É o que eu digo, na teoria é muito bonito, né? na prática a coisa é bem diferente. E agora pra gente estacionar, pode livrar na segunda. É isso aí, Salles! Bom, e dando continuidade à formação de INVA logo após o teórico, nós temos, obviamente, o curso prático. Aí alguns pontos que eu quero abordar aqui com você, Jonas, é, por exemplo, uma dúvida que muita gente me pergunta, não só na formação de PP, de PC, mas também na formação de INVA. Você tem que, obrigatoriamente, fazer o seu curso prático, o seu treinamento em voo de INVA, no mesmo local onde você fez o teórico, ou seja, a padronização do teórico é implicante na sua formação prática, digamos assim, né? E, além disso, a duração desse curso, quantas horas dura o treinamento prático, as aulas de voo, do treinamento de INVA no total. E ainda sobre o treinamento, como que são feitos exatamente essa aula de voo? Porque eu creio que, por exemplo, isso não é cheio de manobras como o curso de piloto privado, onde você aprende o básico, e também não é cheio de navegações como é o curso de piloto comercial. Porque através de alguns vídeos que a gente também vê no nosso querido amigo YouTube, a gente também vê parte do treinamento prático de INVA, no qual o instrutor que dá essa instrução para o aluno que vai se tornar INVA, ele, digamos, faz alguns erros intencionais para ver se o aluno que está prestando esse curso para ser INVA vai ser capaz de corrigir aquele entre aspas, aluno. Então, como que funciona toda essa padronização e treinamento da parte prática do curso de instrutor? A questão do teórico. Não obrigatoriamente você vai fazer o seu curso prático na instituição onde você fez o seu curso teórico. Até porque a teoria, ela não digo que é igual, logicamente, porque cada escola tem sua particularidade, mas o contexto em si é um só, né? Como um teórico de PP e de PC. Então, não, não existe essa, essa obrigatoriedade. Você pode fazer muito bem o seu teórico numa escola e fazer o seu prático em outro é completamente diferente. Né? Acredito que isso também não afeta. Porém, se você tivesse a escola oferecer condições, porque eu parto do seguinte princípio, né? Como escolher uma escola? Através de indicações. A escola, por exemplo, que eu busquei para fazer o meu PC, eu fui através de indicação, através de recomendação. Consultei alguns amigos que tinham voado lá e os caras me recomendaram e eu fui. Então eu acredito que na aviação vai muito pela recomendação. Até para você se formar e até para você arrumar um emprego. O curso prático em si, ele é bem diferente de um prático de piloto comercial e de piloto privado. O curso de instrutor, como você disse, ele vai lhe ensinar a como se comportar, antes de mais nada, enquanto instrutor, né? A voar ali na direita. Tem muita gente que faz um mistério, ah, que voar na direita, que voar na esquerda, que voar no meio. Pra mim é a mesma coisa, bicho. Tanto faz pra mim voar na esquerda, no meio, na direita, atrás do avião. Eu não tenho muita, muita dificuldade de me adaptar, não. Então, foi bem tranquilo a questão de ir pra direita e tudo, sem muito problema. Então, inicialmente, a parte inicial da instrução é mais essa adaptação do lado direito. Você sentir ali como que é voar do lado direito, você passa a ter uma, um ângulo de visão bem deficiente dos principais instrumentos do voo, como velocímetro, altímetro, na grande maioria das aeronaves, né, como eu fiz o curso no Cessna 152, na parte da direita eu só tinha um tacômetro na minha frente e a pressão e a temperatura do olho, nada mais. Né? Então, o ângulo de visão muda e, com isso, o velocímetro, por exemplo, você passa a ter uma indicação pelo ângulo que você olha a indicação é diferente da real, então você tem que começar a trabalhar o seu olho em olhar os instrumentos agora do lado esquerdo, os instrumentos estão no outro raio, no outro campo da sua visão, está do outro lado, então você tem que passar a ter esse trabalho maior de pescoço, a parte introdutória da, da instrução, justamente essa adaptação em se voar na direita, aí faz um CGL e tudo, piriri pororó, e aí começa o meu curso de instrutor foi bem 
bem puxado, cara. Foi bem puxado, sabe? Como eu era um dos candidatos a entrar pra escola pra dar instrução, então, eu não sei se pra sorte ou pro meu azar, todos os instrutores eram muito amigos meus, acaba botaram pra fuder, entendeu? <risos> Os caras pegaram pesado. E é muito poder de reação. O curso de instrutor que eu fiz levou a esse poder de reação maior no voo, né? A questão de você intervir quando o aluno faz alguma coisa. Você levar a aeronave ao máximo e ao mínimo dela, né? Você também sentiu o avião. Você passa a não mais se amarrar no avião. Você amarra o avião em você. Então você já começa a criar uma outra perspectiva do voo. Eu até brinco, na verdade é uma brincadeira que tem seu pingo de verdade, que eu aprendi a voar no meu curso de instrutor. O curso de instrutor me trouxe assim, uma visão do voo mais, não só pela questão da segurança, mas do voo em si, sabe? E você voar aeronave. Então você fazer um oito preguiçoso, você entrar com o avião lá em cima e você só vê o céu, você não vê mais nada, você só vê o céu na sua frente. Você quer praticamente com o avião num stall de faca, né? Você entra na faca com o avião e você fica naquele negócio. Eu acho aquilo fascinante, bicho. Tem gente que tem pavor, instrutor mesmo que não gosta de fazer stall no avião que não gosta de fazer um oito preguiçoso eu falei, um cara desse não gosta de voar, entendeu um cara desse pra mim não gosta de voar, sinto muito porque alguém que tem algum medo que medo é diferente de, eu tenho respeito pela aviação eu não tenho medo por voar, né, tinha aluno que rezava um terço antes de entrar no avião pra poder voar, nem eu que estudei três anos pra ser padre, bicho <risos> <risos> nem, eu nem rezava cara, eu nem rezava porque eu tinha eu não digo que eu tenho a certeza, mas eu eu tava decolando com tudo certo pra eu decolar e pousar. Em nenhum momento eu entrei no avião com a dúvida. Porra, será que eu vou conseguir pousar? Porque se eu pensar, meu amigo, é porque tem alguma coisa muito errada, entendeu? Então eu entro no avião com o intuito de que vai acontecer tudo certo. Agora se rachar um cilindro na hora do voo, se sair uma hélice, aí só os 500, né? O curso de instrutor, né? Você contando o que aconteceu no meu curso de um dos voos que mais me marcaram. Tava eu pra decolar, fiz a inspeção externa no avião, tudo bonitinho, vamos embora fazer um estoque arremetida lá em situação em pane. É beleza, estamos chegando, enquanto espera, cheque de magneto, o avião perfeito, tudo tranquilo, vamos para cabeceira, vamos decolar. Tô eu para decolar, né? Lá na escola onde eu fiz o curso onde eu trabalhei, tem uma padronização que eu acho bem interessante, né? Então a gente temos os carros altos na hora da, da decolagem e tudo, aí eu fui lá, deu a potência, Power 7. Na hora que eu olhei pro velocímetro, ele deu uma tremidinha, o Speed Alive. Aí eu já tinha visto a pressão e a temperatura, tudo tranquilo. O avião tá correndo e o velocímetro tá lá naquele mesmo canto. Eu já tinha um ponto de referência na pista onde eu costumava já estar tá rodando. E esse ponto passou e o velocímetro lá no mesmo canto. Eu falei, não, tem tá alguma coisa errada. Aí tirei a potência, eu falei, o Jack sentei o pé no freio e... Aí o instrutor já abriu um risinho na cara. Se livra na interseção. Aí saí, você agora vai lá e tira o durex que tá no tubo de pitou. Caramba! <risos> <risos> Um durex lá, porra. Eu vi que o pitô tava desobstruído. Eu falei, agora você botou depois que eu fiz a inspeção. Você não botou na hora que eu. Porque eu falei, eu vi essa porra tá desobstruída. E ele falou, foi, pô, foi nada, você tava se amarrando aí. Eu fui dar aquela velha olhadinha pra ver se tava tudo certo. E meti aquele velho durex pra ver se você ia estar esperto na decolagem. <risos> aí tiramos lá o um durex, decolamos e fomos embora fazer nossas pães. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção no curso de instrutor foi pane de velocímetro e de altímetro simulado no circuito de tráfego. Então o instrutor ia lá, cobria o velocímetro e o altímetro e você só ia no olímetro. Então ficava, que altitude você tá mantendo? E, bicho, qual é a parte? De altitude eu não errei uma. Tem aquela velha coisa que o cara sempre quer botar um defeito no teu voo, né? Aí o cara perguntou assim, quantos pés a gente tá mantendo? Eu falei, pô, não tô, tô mais alto aqui, eu não tô com mil pés. Eu falei, a gente tá com uns 1.200 pés. Ele errou, a gente tá com 1.210. Né, aquela velha... <risos> Exato, <risos> né? Não é os 1.200, é os 1.210. Eu falei os 10, então errei. Mas assim, é bem interessante. E você voar sem um velocímetro foi uma das coisas mais incríveis. Porque você começa a trabalhar seu ouvido e sentir o fluxo de ar na asa da aeronave. Então, através do barulho do fluxo de ar, você sabe se você está perto do stall ou não. Porque é um barulho completamente diferente, né? Você vem ali sem velocímetro, sem nada, em pane e tem que chegar na pista. Né? E não pode varar, né? tem mais isso e nem travar os pneus <risos> e nem travar o pneu no pouso então foi muito legal missão de navegação, fazia o planejamento para um lugar, na hora que decolava o instrutor a gente vai para tal canto e metia uma sacola na bússola carta na mão, navegação pro contato, filho. Você tem a carta pra quê? Não é só pra voar pela bússola, não. Pra você fazer navegação pro contato. Se acha onde você tá, e vá se virando. Vai pegando as referências até chegar onde a gente tem que chegar. 
pane de comando de voo, bicho. Fazer curva de avião com as portas do avião. Isso também foi incrível. E você controlar a atitude do avião apenas na potência. Tira a potência, nariz desce. Podia usar o compensador, né? Para a nossa alegria. Então, ia ali por um lado e por outro, mas os comandos ali seguros e travados pelo instrutor. Cara, quando você começa também a voar ali 10 minutos com o avião, na velocidade de estol dele, não deixa ele estolar e nem entrar no parafuso, é quando você já começa a sentir que você consegue domar uma máquina, entendeu? Então, assim, o curso de instrutor foi, o meu curso de instrutor, pelo menos, foi, foi bem interessante, eu me amarrei. É um curso bem puxado, que leva o cara realmente ao limite, tanto dele quanto da máquina também. Parafuso, então, nem se fala. <risos> então, após concluído o seu curso teórico, você vai partir para a instrução prática onde hoje se dá em torno de 20 horas de voo, isso se você não reprovar em uma missão. Fica atento com a velocidade, as curvas, tenta manter 70 nós. E agora pra gente estacionar, pode livrar na segunda. É isso aí, Salles. Escutando? Beleza. Depois do curso teórico, as horas lá de voo do curso prático, você precisa ter uma quantidade mínima de horas para ser liberado para o cheque? E tem alguma diferença entre essa quantidade de horas antes e depois do RBAC-61? E como que é feito o voo? Qual é a duração do voo de cheque, o local e as manobras que são feitas durante o cheque? Com relação aos mínimos, né, a gente está para ter uma mudança a partir agora de 22 de junho de 2013, onde vão se aumentar os mínimos para quem pretende requerir um dia habilitação de instrutor de voo. Hoje, antes dessa mudança, os mínimos são ao menos já ser piloto comercial e ter feito um curso teórico em alguma instituição homologada e ter sido aprovado na banca da NAC. O curso prático em si, né, são essas 20 horas, como a gente já falou, e pelo que eu vi na RBS-61, não mudou esses mínimos da instrução para esse pós-modificações. O que está se mudando são os mínimos de horas em comando para quem for requerer uma habilitação de instrutor de voo a partir de 22 de junho de 2013. Então, o que, é que vai acontecer? Para você solicitar a habilitação de instrutor de voo numa aeronave monomotora terrestre, você vai ter que conter, no mínimo, 200 horas em comando. Agora, como vai se dar essas 200 horas em comando? Porque, por exemplo, tem muita gente voando RV-10 hoje aqui no Brasil. A RV-10 é uma aeronave experimental, porém que requer uma habilitação de aeronave monomotora. E com essa nova modificação que está para sair também na RBS-141, a aeronave experimental que requer a habilitação de piloto privado vai poder contar para título de experiência recente. Então, se conta para título de experiência recente, conta como hora de voo. Aí vem a pergunta. O cara que checou no Aeroclube, com lá, as 150 horas e voar 50 horas de RV-10 em comando, ele vai conseguir juntar essas 200 horas, né? Pegando as 650 da, da, de Aeroclube, enfim, que ele voou mais as 50 RV-10. São coisas que só a ANAC pode responder e acredito que nem ela sabe responder. A legislação às vezes muda para melhor e muda para pior. Mas eu acredito que a ANAC, dentro da boa vontade de alguns poucos que lá estão trabalhando, devagarzinho ela deve mudar até porque tem que mudar. O voo de cheque é uma hora e meia, se dá uma navegação. Então, assim, no voo de cheque vão ser abordadas principais manobras, né? Então, vai ter um oito preguiçoso, vai ter um voo reduzido, coordenações de primeiro, segundo, terceiro tipo, stall com flap, sem flap, com motor, sem motor, na faca, desfaca, no doce, sem doce. Então, assim, vai ser uma revisão. O checador lá da escola é um dos donos da escola, então me levou realmente, e foi bem uma aula também, né? Ele me passou muito de como me comportar dentro da cabine com o aluno, saber reconhecer a dificuldade do aluno, saber compreender, estar tá preparado ali para poder intervir, ter que estar tá atento ao voo do aluno, não confiar na inspeção do aluno, sempre olha o avião depois <risos> entendeu, vai que o cara sem querer deixou uma tampa ali do combustível aberto deixou uma tampa do reservatório de óleo não olhou alguma coisa, o cara tá aprendendo a voar então ele pode errar, então a gente que tá ensinando, não que a gente não possa errar, mas a gente tem que procurar errar o mínimo possível, então sempre dá uma olhadinha, então assim, foi bem legal meu voo de cheque foi bem tranquilo, até porque onde eu fiz o curso de instrutor foi onde também fiz o meu PC, você só vai pro cheque mesmo quando você tá pronto pra ir pro cheque então eu fui bem tranquilo e tudo, lógico que dá aquele frio na barriga cheque é cheque, não adianta, parece que é sempre primeiro cheque, não pode ser de PP de PC, de INVA, de PLA recheque de FR, não tem jeito cara, cheque é cheque <risos> 
Sono Juliano Papa Romeu, Eco Juliatini. Fica atento com a velocidade, nas curvas. Tenta manter 79. E agora pra gente estacionar, pode livrar na segunda. É isso aí, Sales. Então, logo após o nosso querido amigo Inva checar, conseguir a habilitação de Inva ali no sistema dele, ele vai partir para a Odisseia, que é conseguir o primeiro emprego. Então, no seu caso, Jonas, você pode citar que o seu primeiro emprego, você, digamos, se candidatou apenas, enviando a sua ficha, você também teve ajuda ali de algum QI que você conhecia dentro dessa instituição de instrução onde você deu aulas de voo. E também, depois que você é contratado, há algum treinamento interno extra dentro dessa escola de aviação onde a pessoa é contratada, por exemplo... No caso da pessoa se formar, ela fazer o teórico e o prático de instrutor no Aeroclube A e ela for ser contratada no Aeroclube B, nesse Aeroclube B ela vai ter que fazer, digamos, alguma padronização, um treinamento extra para, digamos, começar a dar aula ali. E a partir do momento que ele começa a dar essas aulas, como que é o dia a dia? Como que funciona, por exemplo, a escala, a frequência de voos que aquele vai fazer durante os dias? Tem um número mínimo ou máximo de voos que ele pode fazer no dia? Enfim, como que funciona toda essa parte? Com relação a QI, tem que ter QI, bicho. Não tem jeito. A aviação... É aviação. Se você não tiver QI, muito dificilmente você vai conseguir alguma coisa na aviação. Eu já cheguei a essa conclusão e realmente, e infelizmente, isso é verdade. Na aviação, se você não tiver um contato, se você não tiver alguém para poder... Agora sim, não basta apenas ter um contato. Você também tem que ter o potencial, tem que ter a capacidade. Eu acho que alguns não têm, né? Vamos ser sinceros. Mas se você entrar e fazer feito também, é arriscado você se queimar e queimar quem te indicou. Tem os dois gumes da faca. Então, assim, eu fui para essa escola indicado, apesar que toda a minha formação prática do piloto comercial foi lá, então eu fui bem na minha instrução, fui bem enquanto aluno. Um, um amigo que tenho na escola, quem também sou grato e vou ser grato para sempre, o Marcos, pela oportunidade de tudo, ele viu que eu estava em dificuldade na época, eu tinha checado o PC e estava já quatro meses sem conseguir absolutamente nada, então precisa nem dizer, né? O negócio estava complicado. Ele ficou sabendo da minha situação, como estava precisando também de gente para dar aula no curso teórico. E ele viu a coluna que eu tenho no canal Piloto sobre voo IFR, ele falou, pô, é o cara, né? Então, ele falou, ó, oh, você vem pra cá, você dá aula no curso teórico da gente aqui e faz o curso de instrutor e tenta uma vaga aí. Se você for bem no seu curso de instrutor, a gente pode tentar conseguir uma vaga pra você na instrução. E beleza. A gente foi embora, dando aula no teórico, conciliando lá também, fazendo o teórico de instrutor e voando. Mas falando do mercado no todo, é, hoje o mercado tá bem saturado. Hoje tem instrutor saindo pelas tampas, como a gente diz por aqui. Tive um colega que foi participar de uma seleção em Curitiba, onde tinham, se não me engano, foram 40 candidatos para 6 vagas. Então, por exemplo, tinha nego com ICAO 6, nego com JET, nego com Boeing na carteira. Depois dessa levada que a WebJet botou para fora, com mais a outra leva que a Gol tinha botado há pouco tempo atrás. Então, assim, o mercado está bem complicado. E a formação, ela deu aquele boom até meados do ano passado e agora ela tá numa curva meio que descendente, né? Tá passando aquela tsunami da formação aeronáutica. Então, nas escolas mesmo, você já vê que tá diminuindo até o número de instrutores no quadro. Com relação à escala, dizem que a escala tenta ser o mais justa possível, né? Na linha aérea, a escala... Na aviação, a escala é um problema sério. Mas, pelo menos onde eu trabalhei, procurava ser o mais justo possível, né? Tudo bem que tem os, os instrutores para determinados equipamentos, então dentro daquele equipamento, para aquele determinado número de instrutores, procurava se dividir de, da forma mais igualitária possível. Lógico que vem no show, vem meteorologia, vem manutenção e essas coisas não tem como ninguém prever. Com relação ao treinamento, toda escola tem uma padronização e se há sim um treinamento quando você é contratado. Então você vai aprender como funciona o sistema da escola, como o sistema de avaliação, a própria padronização da escola em si, o programa de instrução, o que cobrar, o que avaliar, né? enfim, você vai realmente ali conhecer a escola no todo e vai tocar o, a barcaça para frente. Com relação a quantas horas mínimas, máximas, isso daí é muito, é um número que não dá para precisar. Minha média de hora foi um pouco baixa porque eu peguei um período de meteorologia muito ruim no Sudeste, ali no Rio de Janeiro. Eu comecei na instrução em outubro até fevereiro agora desse ano. E eu vou nesse período 100 horas 
e deu isso tudo. Acredito que não tenha dado nem juntando com o simulador, dá um pouco mais. Mas depende de escola, depende de aeroclube, depende de muita coisa. Tem escola, por exemplo, que o cara voa 15 horas por mês. Tem 500 instrutores na escola. Tem outros que o cara tem 3 e cada um voa 80 horas no mês. Então, isso varia muito de escola para escola, varia de período para período. É um número que não dá precisar, não dá para ter uma noção. Isso daí é um número bem preciso. E ainda em relação à escala, Jonathan, se você, por exemplo, se mostrasse ali para o pessoal da operação de voo que você estava disponível de segunda a sexta, eles tentavam te encaixar em todos os dias daquela semana ou você tem, digamos, algum período de folga obrigatória que você não poderia exceder durante a semana? Na escola onde eu trabalhei era o seguinte, você já programava suas folgas e mandava ela para o diretor da escola. Então, se você quisesse folgar sábado e domingo, eram oito folgas no mês. Então, se você quisesse folgar todo sábado e domingo do mês, você estaria disponível para a escola de segunda a sexta. E dentro dessa disponibilidade de tempo que você tem, a escala iria te ajustar nos voos lá e iria te escalar. O dia de manhã, dia de tarde, dia de tarde com o noturno, dia de manhã com o noturno e assim vai. Fica atento com a velocidade, nas curvas, tenta manter 70 nós. E agora pra gente estacionar, pode livrar na segunda. É isso aí, Sales. E mais uma pergunta, Jonatas, ainda, incluindo nessa parte do mercado de trabalho. Uma vez que você esteja contratado ali pela sua escola como instrutor de voo, como é que funciona, por exemplo, a parte de promoção dentro ali da instituição? Como, por exemplo, para você ser promovido a chefe dos instrutores ou para subir de cargo para dar instrução em uma aeronave, digamos, um pouquinho mais avançada. E uma vez que você já esteja ambientado ali dentro desse mercado de trabalho ali na escola onde você foi contratado, como que funciona, por exemplo, a questão do salário e comissões para cada voo, para cada hora de voo, que você faz. E depois de toda essa volta, de toda essa saga que você vai fazer aí dentro da sua escola, como que funcionam os seus planos para o futuro? Por exemplo, quanto tempo você passou dando instrução como INVA ali naquela escola para acumular experiência, horas de voo para você tentar ir um cargo mais alto na aviação? Então, ou seja, toda essa parte de evolução dentro ali da escola, como que funciona tudo isso? A questão da promoção varia de escola para escola. Cada escola tem sua política interna. Tendo em vista a minha experiência como referência, se tinha um plano de, de carreira dentro da escola, onde Onde você começava no Cessna, você adquirindo ali suas horas de voo, era questão de atividade, como na linha aérea. Então tinha um cara que estava lá no Sêneca, que é o mais antigo instrutor do Sêneca. Abaixo dele, os meio antigos, galera do Tupi, da instrução FR também, e o pessoal do Cessna 52. Então saiu um do Sêneca, foi voar um avião aí particular, foi pra linha, foi pra puto pariu. Beleza, aí vai subir... <risos> um do Tupi e abriu a vaga no Tupi agora, né? A galera do Tupi vai concorrer pra vaga do Sene, que é o sobe mais antigo, e abriu a vaga no Tupi, sobe mais antigo do Cessna, e assim o, o mundo gira, né? Mas isso varia de escola pra escola, varia de instituição. Então, quando você muda de equipamento, né? Então, beleza, eu tava no Cessna e agora fui promovido pro Tupi. Ah, mas eu nunca vou ao Tupi. Então, você vai fazer uma instrução no avião, né? Junto com outros instrutor da escola, onde ele vai te mostrar como que é a parte de operação da aeronave, vai fazer uns toques remetindo contigo, as emergências e tudo, e a partir daí é que você vai começar a ministrar a instrução. Né? E assim, com relação ao salário, essa é a parte mais engraçada do CTCast, vai ser o salário. Falei, comissão, você já não tem salário, você não quer comissão? Pelo amor de Deus, gente, tem comissão. Você já tá querendo demais. É o que você voou e o que você voou e nada mais. Tudo bem que lá na escola, pelo menos, tinha os mínimos que era equivalente a aproximadamente 30 horas de voo, tratando de números de hoje, né? Então, então, por exemplo, se eu voasse 15 horas, eu ganhava pelo menos por 30. De fome, pelo menos não dava pra morrer. Mas <risos> é bem complicado. Tendo <risos> em vista tudo que a gente investiu, né? Todo o investimento que foi feito na formação e você chega, instrutor. A parte mais gratificante, pelo menos pra mim, era quando você via ali, pô, teus alunos tudo passando na banca da NAC primeira, entendeu? Pelo menos na minha matéria. Os caras ficaram nas outras, mas na minha os caras passaram tudo de primeira. Então, se pegou a segunda época de outro, o problema não é meu. <risos> <risos> Sabe, o cara virando pra você e falou: Pô, comandante, pô, tem um ódio, bicho. Quando o cara com malhagem, pô, bicho, comandante, eu não sou comandante, nem nada daquela merda que ele avião, bicho. Que manda aquele avião, dono da escola, não sou nem eu. Mas é legal quando o cara chega e assim, diz: Pô, bicho, depois daquele voo, puta, passei a voar melhor, comecei a acertar o pouso, depois daquele toque que você me deu, entendeu? O simulador IFR, eu me amarrava da simulador IFR. Sabe, você vê o cara lá puxando os cabelos, penteio, tudo quanto é canto, desesperado, e você diz: Meu irmão, calma, bicho. 
ó, é só você fazer isso aqui. Aí você mostra pro cara que é tão simples do jeito. Aí você vê o cara fazendo lá, por exemplo, o arco da ME, né? Que é uma das manobras mais temidas do, do simulador IFR. Mas esse cara é uma coisa tão simples, bicho. Mas tão simples, o arco da ME é mais fácil do que ILS, em Autoland. Não tem mistério aí, mas o povo gosta de fazer mistério na aviação, né? Pano pretagem pera. Isso era muito gratificante pra mim. Né? Você vê o cara crescendo enquanto aviador, né? Que eu sempre falo pros meus alunos, sempre falo isso, sempre vou dizer, porque você foi instrutor hoje na escola, e pra você agora ser instrutor também na linha aérea, você vai precisar ter a carteira de INVA, né? Você não vai poder ser instrutor na linha aérea como tava sendo até agora. Ah, o cara tem 5 mil horas no avião, dá instrução na, na companhia. Não, o cara vai ter que ter a carteira de INVA agora pra poder ser instrutor na linha aérea também. Então, assim, uma vez instrutor, você vai ser sempre instrutor. A parte mais gratificante da coisa é isso, não tem dinheiro nenhum que pague, justamente quando o cara chega pra você e te agradece, pô, bicho, o voo foi sensacional, aprendi, é assim, agora eu vi como é que é, agora eu consigo fazer, isso é muito bom. Aí você vê o cara indo pro cheque, o cara checando, o cara feliz e tudo. Com relação ao prazo de validade do instrutor, vai depender de duas coisas. O primeiro, a paciência, o saco dele. E a segunda vai ser o mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho que eu digo, principalmente na linha aérea, que é dita regra. Plano pro futuro, né? O futuro a Deus pertence, cara. Então, o mercado hoje tá bem esquisito. Ninguém tá contratando em linha aérea. Nem aeroclube tá contratando. Então, assim, eu vou parar agora, porque não vai adiantar eu só botar a hora de voo. Eu preciso me preparar para quando o mercado começar a reaquecer novamente, eu tá pronto. Então, eu vou parar aí para fazer o meu ICAO, vou parar, conseguir para fazer meu jet, e vou fazendo horinha de voo aqui, o acurado de freelance por aqui nos aviões que eu já consegui, e a carroça vai andando, entendeu? Eu não sou muito de fazer plano, né? eu tô tendo foco, tô tendo foco na coisa, tô buscando contato, porque não tem jeito, você tem que ter contato, né? aviação sem contato é muito difícil de se fazer, a não ser que você seja dono do seu avião, piloto para você, então você não vai ter problema nenhum em pilotar uma aeronave, mas hoje é bem complicado, principalmente na região onde eu moro. É aqui no Nordeste, o mercado, se aí no Sudeste, já tá complicado. Você imagina aqui, né? Que a demanda, são pouquíssimos aeronaves aqui e tudo. Então, tô aguardando as coisas acontecerem. Tô procurando me preparar, me capacitar pro mercado para quando a coisa reaquecer novamente eu poder estar tá pronto aí. Mas o meu objetivo hoje, eu queria duas coisas. Ou cargueira, eu sou fascinado, né? Puta Abyss, então, quando eu vejo aquele 767 da Abyss, os olhinhos brilham. Ou executivo. É, são duas aviações que eu me identifico bastante. Mas se aparecer, quem sabe, aí uma vianca da vida, eu vou lindo também. Sando de Rio, Papa Romeu, Eco Giliatini. Fica atento com a velocidade, nas curvas, tenta manter 79. E agora pra gente estacionar, pode livrar na segunda. É isso aí, Sales. Escutando? Beleza. Então, Jonatas, resumindo aqui toda a sua formação. Você levou dois meses entre o prático e o teórico para se tornar INVA. Claro, isso tudo depois da sua formação de piloto. Você investiu aí em torno de 9 a 10 mil reais, cara. É mais ou menos o valor do meu carro. O que me deixou espantado foi o tempo que você conseguiu para levar emprego, cara. Você teve uma sorte danada. Você demorou um dia só. Você se formou no dia seguinte estava empregado lá na escola. E voava aí por volta de 3 horas por dia em cada dia trabalhado. Sem levar em consideração também todos os briefings, checks que você fazia, cara. Que dava em torno aí de 7 a 8 horas também por dia trabalhado em dias normais. E deu instrução aí mais ou menos durante uns seis meses com o teórico e o prático com mais ou menos umas 100 horas de instrução prática. Depois de todo esse processo, cara, que dica que você dá pra quem quer ser IVA? A dica que eu dou é pense. Pense muito antes de você fazer um curso de instrutor. Porque se você for apenas para almejar as suas horas para entrar para uma linha aérea, você vai se decepcionar bastante. Se você quer ser instrutor, vá para você ser instrutor. Assim como se você quer entrar para aviação, entra para ser um aviador. Porque para ser piloto já tem muito. Né? Então, acho que a gente precisa de qualidade. Não só na aviação, mas em tudo. Né? A gente está tá um pouco deficiente de qualidade na aviação. E isso eu digo na instrução, na linha, seja lá onde for. Tem muita gente boa, mas eu acho que com esse boom que teve aí recentemente, essas formações nas coxas, como eu já ouvi relato de muita gente, eu acho que muita gente ruim foi formada. Dizem que o mercado sabe diferenciar e peneirar isso daí. Eu tenho lá minhas dúvidas, mas a dica que eu dou é pense, porque eu não me arrependi, mas conheço muita gente que se arrependeu. <risos> Thank you.
É, no, meu, no meu primeiro, agora que a gente já terminou já, agora já posso é. falar besteira. Não, eu estudei pra ser padre, né, bicho? Eu estudei pra ser padre. Passei três é. anos pra ser padre. Essa foi a decepção da minha família, cara. Eu não ter feito, eu não ter estudado, eu não ter feito seminário nem nada. Eu nasci sabendo que tem que levar o povo pro céu, só comecei pelo caminho errado. <risos> 